0: Charlas hispanas, episodio 844. Vestimentas típicas de danzas argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo por mi parte con muchas ganas de empezar la charla de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de la ropa que se usa en Argentina para bailar las danzas más famosas, las que bailamos en la escuela cuando somos chiquitos y que todos los argentinos conocemos por su nombre. Si tienen amigos argentinos, pregúntenles. Es muy común que tengan una foto de niños disfrazados de gaucho o de china, como llamamos aquí a los hombres y mujeres del campo, los que vestían de esta forma en su vida diaria y en honor a quienes hoy se mantienen estas prendas en los bailes típicos. Lo primero que tenemos que comentar es que bailes tradicionales hay muchos y cada región del país puede tener una danza, pero los más representativos de todo el país en general son la samba y la chacarera, aunque esta última represente también a la provincia de Santiago del Estero. Si bien ha surgido en esta provincia y sus más grandes compositores provienen de ella, con el correr de los años, debido en parte a la migración interna de esta provincia hacia Buenos Aires, es que la chacarera se ha transformado en una música de consumo nacional. En lo que respecta a la vestimenta, las dos danzas tienen trajes similares. Los hombres visten camisa ancha y una especie de pantalones muy anchos que en ocasiones tienen pliegues o pinzas, a los que llamamos bombachas. Probablemente sepan que en Argentina esta palabra también es la que se usa más comúnmente para referirse a la ropa interior femenina, y por eso, en general, cuando se refiere a la vestimenta gauchesca, se la llama bombacha de gaucho, aunque en ocasiones aparece solo como bombacha. En algún momento puede ser que alguien haga un chiste al respecto, pero en general se deduce a qué prenda se refiere por el contexto de la charla. Además de la camisa y la bombacha, el gaucho viste botas de caña alta, por lo general marrones o negras. Son de taco grueso y tienen total protagonismo en la parte del baile llamada zapateo, por lo que se trata de calzado de muy buena calidad, hechos especialmente para estas danzas por zapateros especialistas que trabajan con cuero argentino, de gran renombre y que se exporta a todo el mundo. No olvidemos que esta vestimenta intenta replicar a la utilizada por los antiguos habitantes del campo, que trabajaban la tierra, criaban animales y andaban a caballo, de ahí que la ropa fuera holgada y cómoda para estas actividades, en colores además que fuesen de fácil limpieza para este tipo de trabajos, como los colores tierra o los tonos verdosos pero tanto en los trajes de los hombres como de las damas hay algunos detalles que se usan hoy que tienen más que ver con la ropa de los dueños de campos o las que se usaban en días festivos y no para todos los días de trabajo. Es el caso, por ejemplo, del cinturón, llamado rastra, que es bastante ancho y se decora con monedas y otros tipos de adornos metálicos. En lo que respecta a las mujeres, la ropa típica es un vestido o en algunos casos conjunto de blusa y falda, por lo general con estampados coloridos de flores o pequeñas guardas. La parte superior tiene las mangas abuchonadas, el escote redondo y en la espalda puede mostrar un poco más de piel. Y la parte inferior de la vestimenta es una pollera ancha, de estampado idéntico a la parte superior si se trata de un vestido o de un color liso si es una falda. Tanto la blusa como la pollera suelen tener volados en los extremos de las mangas y en la parte inferior de la falda. Esta prenda tiene que ser bien amplia y con vuelos, ya que tiene gran protagonismo en la parte del baile que se llama zarandeo, donde la bailarina toma los extremos de la falda con sus manos y la mueve acompasadamente, mientras con sus pies describe una especie de rombo. Al mismo tiempo, delante de ella, su compañero zapatea mostrando sus dotes de bailarín y sus botas relucientes la mujer suele llevar en sus pies calzados bajos de lona que originalmente tenían suela de yute, una raíz vegetal, y que actualmente llevan suela de goma, llamadas alpargatas. Es el calzado más usado en el campo, les diría que hasta la actualidad, y en el baile no podían estar ausentes. En cuanto al peinado, la mujer suele llevar dos trenzas en su pelo y el hombre se coloca en su cabeza un sombrero de ala ancha, que según la zona del país puede tener algunas diferencias. Claro que con el correr del tiempo también los peinados se han modernizado y se pueden ver otras maneras de llevarlo, pero en general la mujer lleva el cabello recogido en una o varias trenzas sobre las que se puede hacer alguna variación. Incluso es probable ver bailarines sin sombreros, aunque para las danzas más representativas es casi imprescindible. Lo que también es imprescindible en ambos bailarines es el pañuelo, siempre de un color liso. Es de gran importancia en la coreografía de la danza, aunque no tiene una forma de usarse predeterminada, sino que cada bailarín o cada coreógrafo le aporta su creación. Pero una cosa es clara, se maneja con suavidad y gentileza, se toma por una de las esquinas y los bailarines dicen que se establece una especie de diálogo entre ambos pañuelos, por eso nunca jamás se lo deja caer. Y en el caso de la danza llamada malambo, que originalmente bailaban solo los hombres, se hace necesario el uso de las boleadoras, que si bien no podemos llamarlas vestimenta, forman parte de lo que un bailarín debe tener para representar esta danza. Las boleadoras son tres bolas de piedra o algún elemento duro, forradas con cuero y atadas con una tira larga del mismo material, que el gaucho usaba antiguamente para cazar animales. El bailarín las hace girar con sus manos con rapidez, extendiendo los brazos por encima de su cabeza en ocasiones, o llevándolos detrás de su espalda, al tiempo que realiza el zapateo y mientras sus compañeros tocan el bombo rítmica y frenéticamente. Claro que parece muy riesgoso, y realmente lo es, pero también es una extraordinaria demostración de destreza y habilidad del bailarín en el uso de los elementos. Como ven, comenzamos hablando de ropas y terminamos contando algo más de los bailes y las costumbres. Siempre es interesante aprender algo nuevo y para mí es un placer contarles de nuestras danzas. Debemos también hacer otra aclaración, que en este caso es de ortografía. La danza argentina se llama samba con Z y es un baile que se desarrolla en parejas con las vestimentas que estamos comentando. No tiene nada que ver con el samba brasilero que comienza con la letra S, mucho más movido y que se baila en épocas de carnaval. Hasta ahora hemos hablado de danzas folclóricas y nos está faltando una danza típica de la que, por supuesto, debemos hablar, el tango. El tango no requiere demasiada presentación, ya que ha sido mostrado en todos los países del mundo por los más grandes artistas argentinos y en muchos de ellos ha generado legión de admiradores. Así que, como todos sabemos, el tango se baila en pareja también y la vestimenta habitual remite a los viejos habitantes de las ciudades. El hombre lleva un traje de saco y pantalón, y debajo una camisa. Completan el conjunto zapatos oscuros, un sombrero, como en el caso de los gauchos, pero este es más pequeño, ideal a levantada, y un pañuelo en el bolsillo del saco. Mientras que la mujer lleva un vestido que puede ser corto o de mediana extensión, pero en general con un profundo tajo en un costado que deje ver las piernas y preste libertad de movimientos a la bailarina, como sabemos, el tango tiene cortes, quebradas y otros pasos que requieren saltos o aperturas, para las cuales una falda estrecha no podría ser usada. La parte superior del vestido de la mujer puede ser escotado y de breteles finos, o en caso de recordar la vestimenta de los años 20, época de surgimiento del tango, también puede tener una especie de blusa con un pequeño cuello, que puede ser adornado con cintas o moños. En los pies las bailarinas lucen zapatos muy finos, de mediana altura, con un taco no muy fino, que generalmente tiene una pequeña tira de cuero que cruza el empeine y se abrocha cerca del tobillo. Hoy me he centrado en la vestimenta, pero si quieres saber más sobre este estilo de baile tan popular, puedes escuchar el episodio 255, en el te explico más detalladamente todo sobre esta danza. Bueno, hasta aquí llegamos hoy hablando de vestimentas típicas, pero también de bailes y algo más. Espero que te haya parecido interesante y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.